0: Velkommen tilbage til fredagens udgave af Firtåget. Mit navn det er Emil Sønning med studiet også Astrid Date. Og i øh, første time, der snakkede vi en, ikke en del, fordi vi snakkede faktisk om ret meget forskelligt, men vi var øh, inde og snakkede om øh, kring den her øh, frisætning, om man vil, af skolerne i Esbjerg. Og øh, hvordan man har tænkt sig at, øh, at formidle det de her næste tre år, hvor man kan forsøge at lave ting om. Og der er kommet en masse god input på øh, ja, 1424, vores sms-service, hvor man starter sin besked med R4, laver et mellemrum, og så sender sin besked herind til os. Der er en der skriver ind, hvad med skolestart to gange om året, så alle er seks år, når de starter. Og hvad med at i stedet for at Man kan sige, jeg tror ikke, at man kan nå den her del på, på, på tre år. Det er noget mere, noget med sådan mindre, hvordan man strukturerer dagene og, og læringsmål og sådan noget.
1: Men i hvert fald så var der en masse gode ambitioner bag de her to pædagogiske ledere, vi havde med, fra henholdsvis Esbjerg og Holbæk Kommune, som altså håber på at kunne finde nogle gode løsninger de her tre år til at forbedre den her måde, som folkeskolen er indrettet på.
0: Og så er der også en, der skriver der er i forbindelse med, at vi talte om Morten Messerschmidt, som altså er blevet idømt 6 måneders betinget fængsel efter den her sag om svindel med EU-midler. Vedkommende skriver, man kan kun græmmes, når man hører TV2 News og øh, hører deres kommentatorer mene, at man da ikke kan være i Folketinget, når man spiser øst og så kan tale fransk, uanset hvad man stemmer. Så har pressen og medierne personligt forfuldt ham, altså Morten Messerschmidt, og det er altså ikke i orden. Og øh, jeg ved ikke, om man... Synes du, at medierne har forfulgt Morten Messerschmidt?
1: Altså, man kan jo ikke benægte, at øh, medierne har fuldt Morten Messerschmidt mm -hmm. rigtig meget, især den her uge. Og der ligger jo også måske en underholdningsværdi i, i at følge sådan en retssag, fordi at, øh, det her med, at der er en masse vidner, og som også øh, vores politiske redaktør her på kanalen, Thomas Larsen, sagde det der med, at man nærmest dag for dag kunne se... Øh, og historien smuldrer fra Morten Messersmith. Ikke? Men øh, omvendt så er det jo også en, øh, en kæmpe sag af stor betydning, og vi taler som altså om svindel med EU-midler, øh, også en meget sådan, principiel sag, og øh, jeg ved ikke, hvordan konsekvenserne bliver i forhold til øh, Folketinget, om der er noget sådan, formelt i det i forhold til en dom, men jeg vil ikke sige, at han er blevet forfulgt.
0: Nej, det er faktisk også min opfattelse, at der er faktisk mange, øh, der egentlig godt kan lide Morten Messersmith, netop fordi han er... En øh, fantastisk karakter, der det er, spiser øst, øster, og så fransk jeg fandt fransk. Og på det der med at drikke ting, så skal vi videre til øh, den her anden times første historie. Fordi jeg har den her. Det er en vandflaske, og der er sjovt nok øh, vand i. Og øh, Astrid, nu stiller jeg dig er der måske det mest elementære spørgsmål, man kan gøre i et øh, land som Danmark. Drikker du vand fra vandhængen?
1: Aldrig. Nej det er
0: ikke rigtigt. Okay, tænker jeg tænker lige det kan ikke, det kan ikke passe jeg der set, at jeg aldrig drikker vand, øh, så sent som for øh, 25 minutter siden.
1: Ja jeg drikker altid vand fra vandhjæn.
0: Og der så jeg jeg dårligt nyt for dig? Og det, det tror
1: jeg faktisk også, jeg gør i udlandet, eller du ved, uh, det ved det gør jeg Det gjorde også i Kanada og du ved, der smager det jo, jeg var på udvikling der et halvt år og der smager vandet jo ekstremt meget af sådan noget kloragtigt øh, og man vinder sig til det. Jeg drikker altid vand af vandhjæn.
0: Spørgsmålet, om du kan vente sig der, det, det er jeg ikke nødvendigvis sikker på, fordi danske vandværker frygter at Danmark løber tør for rent drikkevand.
1: Ja, der er jo en ny opgørelse, som viser, at i knap 60% af de danske drikkevandsboringer, der er der rester af pesticider. Og danske vandværker, Dansk Vand- og Spildevandsforening og Danmarks Naturfredningsforening, de forsøger nu i et fælles brev at råbe Folketingets partier op, da de mener, at der ikke vil være rent vand til de kommende generationer, hvis der ikke bliver handlet nu.
0: Rent vand i vandhængene er så altså ikke længere en selvfølge. Velkommen til dig, Susan Mønster. Jo, tak for det. Direktør i Danske Vandværker. Nu stiller jeg bare også dig det samme spørgsmål. Drikker du vand fra vandhanen? Ja, det gør jeg altid.
2: Og jeg vil også gerne starte med at sige, at det kan man også blive ved med trygt at gøre. Så, øh, så der er ikke nogen problemer med det, der kommer ud af vandhænen i dag. Faktisk så er det jo tit meget bedre, end det man kan købe på, på flaske i, øh, i supermarkedet.
0: Men, men hvorfor så det her... Nu siger du, at det kan man blive ved med. Men hvorfor så det her brev?
2: Ja, men det, det det, jo handler om. Det er ikke øh, situationen nu og her. Man kan sige, at det, det, som er, er situationen lige nu, det er, at vi kan se nogle, øh, nogle uheld, en, en uheldig udvikling, netop ved, at, at der optræder uønskede stoffer i vores øh, grundvand. Og, øh, og hvis ikke vi gør noget ved det nu, så, så får det den betydning, at vi ikke kan levere lige så godt øh, drikkevand til, øh, til forbrugerne øh, øh, om, om nogle år. Øh, og øh, det, det, som jo er lidt specielt for Danmark, det er jo, at vi baserer jo vores drikkevand på grundvand. Og det vil sige, at i praksis så bor vi jo alle sammen oven på vores grundvand. Og derfor så skal vi passe rigtig meget på det, fordi det er sådan en ressource, som, øh, som skal være værd at beskytte. Fordi det jo også betyder rigtig meget for vores, øh, for vores liv og for vores helbred.
0: Ja, og nu er der jo den her, det her ikoniske dommedagsur, hvor klokken den er lige ved at være lidt i, i midnat. Hvor står vi i forhold til pesticider i det danske drikkevand, hvis vi kiggede på dommedagsuret?
2: Ja, men der, der ser det desværre ret øh, altså alvorligt ud. Og man kan sige, at det, det er jo både pesticider og andre uønskede stoffer, som jo desværre... Øh optræder mere og mere i vores, øh, vores grundvand. Og det er, det er selvfølgelig også, fordi vi er blevet bedre til at måle for stofferne, men det er også, fordi der, der ikke af nogle stoffer, som man aldrig regner med at skulle se i grundvandet, som lige pludselig bliver fundet der. Så, så øh, hvordan vi indvender arbejdet, så, så har altså, vores, vores liv og vores adfærd har jo betydning for, hvad, hvad det så er, der, der sker også i undergrunden. Og det vil sige så, øh, altså dårlige beslutninger fra tidligere eller Uansigtsmæssig adfærd, kan du sige. Det rammer os jo så på et eller andet tidspunkt. Og det er jo sådan set det, det handler om, at dem, der kommer efter os, altså vores børn og vores børnebørn, at hvis de også skal have ordentligt drikkevand, så er vi simpelthen nødt til at gøre noget ved det vi nu.
1: Jeg kan huske tilbage i de små klasser i folkeskolen, der havde nok været der en moderne form for sådan klima- eller miljøangst, for vi havde sådan et projekt om netop drikkevandet i den danske undergrund, og at det faktisk var troet, og det er jo efterhånden nogle år siden, altså er det, kan det blive for sent i forhold til sådan at gøre noget for, at, at drikkevandet i, i, i Danmark egentlig er, er rent nok?
2: Ja, altså det er jo det, vi sådan set frygter, og det er jo også fordi, når vi kigger på... For de her vandprøver, der bliver taget, så også i grundvandsovervågning, så kan vi jo se, at mængden af uønskede stoffer, eller de boringer, hvor de uønskede stoffer optræder, at det jo desværre er stigende. Så det er jo et tydeligt signal
0: om, at det går den helt forkerte vej for os. Og det er altså i knap 30 procent af de danske drikkevandsboringer, man har fundet rester fra pesticider. Hvor kommer det fra?
2: Ja, men det kan jo være altså fra landbrugsaktiviteter, altså øh, sprøjkemidler, som, øh, som jo desværre så er, er, har bevæget sig ned igennem i jordlagene. Og det, øh, og det er sådan set ikke for at pege fingre af landbruget, fordi dengang, at, at de her øh, midler de blev godkendt, der var det jo med den viden, man havde på det tidspunkt. Øh, men det, det er jo nogle af de aktiviteter, men det er sådan set også os selv øh, i. Øh, i hverdagen, altså det kan også være biosider, for eksempel sådan noget, som vi bruger, når vi, laver, når vi maler vores huse, hvis man bor i et træhus, eller øh, andre ting og sager, altså som øh, svampe, dræbe, midler. altså som vores almindelige øh, dagligdags liv, som jo også påvirker omgivelserne. Så det er sådan en, kan sige, en sammenlægning af alle vores aktiviteter, som, som jo, øh, som jo øh, rammer os øh, for eftertiden.
1: Hvad er det vigtigste, der skal ske nu for at øh, sikre, at vi har rent drikkevand?
2: Det, som vi jo gerne vil, at, øh, at Folketinget også i forbindelse med finanslovsforhandlinger, det er, at man afsætter nogle penge til at øh, altså, etablere sådan en statslig grundvandsfond, øh, hvor, hvor man... Øh, hvor man simpelthen sætter øh, aktiviteter i gang, som skal have det til formål at, at beskytte øh, der, hvor, hvor grundvandet bliver dannet. Og, og det vil sige, at vi kalder det grundvandsparker, at man skal et sådan nogle grundvandsparker, hvor man, hvor man ikke har aktiviteter, der, kan, der på nogen måde kan, kan forurene øh, grundvandet.
1: Tusind tak, Susan Mønster, direktør i Danske Vandværker, for at udfolde det her brev til Folketinget for os. Velbekomme.
0: Og vi bliver lige lidt ved det her emne, fordi nu kan vi sige velkommen til dig, Lisbeth E. Knudsen. Velkommen til Firtoget.
1: Og det kan vi ikke helt nu. Vi skal lige have hende med på linjen, men Lisbeth E. Knudsen er altså professor i toksologi på Københavns Universitet der kan uddøbe noget af det her problemer med pesticider i vores drikkevand. Og, det, Og er det er min fejl, min fejl, at, fejl. At, at vi ikke har fået Lisbeth knust med, fordi jeg har simpelthen åbnet forkert i linje. Du var hele tiden. Beklager Lisbeth, velkommen til. velkommen
3: til. Tak skal du have. Jeg vil så starte med at sige, at jeg er meget enig med Astrid i, at vi skal fortsætte med at drikke, grund, drikke, drikke drikkevand fra vores grundvand, frem for at drikke flaskevand. Fordi der er en lang række fremmede stoffer, som kommer fra flaskerne. Men grunden til, at vi er bekymrede over de stoffer, vi finder, i større omfang og flere steder, er, at de til sammen kan have nogle skadelige effekter. Og taler vi om pesticider, så er det jo de effekter, som man bruger til at slå insekter ihjel eller få ukrudt til at forgå, og det er nogle effekter, som desværre også kan vise sig hos mennesker. Insekterne, der er det nervegifte, og de, kan også, de stoffer kan også påvirke menneskets nervesystem. Og vi er så særligt bekymrede i forhold til de ufødte børn, altså de, der bliver udsat gennem deres gravide mødre, fordi der får de anlagt alle deres organer, og de er meget følsomme over for selv meget små påvirkninger.
0: Og det lyder jo meget voldsomt. Nu talte jeg lidt tidligere om det her dommedagsur, hvor tæt på vi var i, i skræksnaret. Altså hvor langt er vi fra, at det her det er noget, man skal være nervøs for, når man åbner vandhængen?
3: Jeg ved ikke, hvor man kan gøre det op i år, men, men altså, vi, er, vi er tæt på, at, at der virkelig skal gøres nogle steder, hvor man måler meget, mange forskellige stoffer, og I høje koncentrationer. Så det er virkelig på høje tid at prøve at skærme vores grundvand for, for unødige kemikalier. Så jeg synes, det er et godt forslag, der er lagt op til, med at man prøver at skærme de vandudvindingsområder, der er i Danmark.
1: Og du siger, at det især er altså sådan noget foster, som det har skadelige effekt på. Hvad med, hvis vi som voksne drikker vand med pesticider, kan det også være farligt for os?
3: Ja, altså det, nu er fosterne de mest følsomme, men det er de samme processer, der gør sig gældende hos børn og voksne. Så derfor er vi ikke fri for risiko.
0: Og hvad er det, der og kan ske?
3: Ja, nu her påpeget det med nerveskader, men man kan også sige, at immunapparatet kan påvirkes, og øh, nogle af dem er jo altså også optaget på listen over mistænkte kræftfremkaldende stoffer. Så kræft er en mulighed, og øh, evnen til at få de raske børn, man gerne vil have, kan også blive påvirket.
1: Og når man øh, ser på de enkelte stoffer, så er de jo ikke nødvendigvis øh, så skadelige i sig selv. Altså hvorfor er det, at, øh, at det her med pesticider bliver så farligt?
3: Ja, det er det, vi kalder cocktaileffekten, hvor øh, de virkninger, et enkelt stof øh, har, kan lægges sammen med flere andre stoffers virkninger, sådan så at, øh, vi får en meget større effekt, end vi ville have fået af de enkelte stoffer hver for sig.
0: Og nu stikker jeg hånden direkte ind i bikuben, tror jeg, jeg godt kan fornemme. Er det egentlig bedre bare at drikke flaskevand, så, end vand fra, fra hanen, hvis man nu vil undgå de her skadelige stoffer?
3: Det var altså det, jeg prøvede at sige. Det synes jeg ikke, der, er. Fordi flaskerne jo også afgiver forskellige stoffer, som ikke er ønskede. Så løsningen er at få rent drikkevand.
1: Og, og nu er der jo kommet det her åbne brev til Folketinget. Synes du, at der er sådan en... Altså, oplever du, eller føler du dig i, at det her problemstilling, det bliver taget alvorligt?
3: Ja. Altså, vi har jo talt om det, som jeg også startede med at sige, i rigtig, rigtig mange år. Så jeg synes, at det ville være godt, om der kom endnu mere turbo på det her.
1: Er der noget, som vi selv kan gøre?
3: Ja, altså, vi kan jo medvirke til at opsamle vores affald, så det ikke bare siver ned i grundvandet. Du nævnte selv, at man fra byggematerialer og øh, andre øh, affaldsmaterialer kan se, at der er en af stoffer. Og hvis man bortskaffer sit affald fornuftigt, så kan man hjælpe der. Og så er det jo også det med at have de sikre zoner omkring udvindingsarealerne, hvor man også skal sørge for, at der ikke kommer forureninger.
1: Og herfra vil jeg altså sige tak til dig, Lisbeth E. Knudsen, for at være med og fortælle med pesticiderne professor i toksilogi på Københavns Universitet.
0: Det her, det er 4 -tåget. Mit navn er Emil Schønning med i studiet. Også Astrid Date, det er eftermiddagsprogrammet her på Radio 4, hvor vi kommer bredt omkring. Og hvis du har et input til noget af det, vi snakker om, jamen så er du altid meget velkommen til at skrive til os på 14.24. Så starter du din besked med R4, laver et mellemrum, og så kommer den altså ind til os, som rigtig mange af jer gør. Altså beskederne. Ikke jeg. I kommer ikke herind. Bare rulle dæksen. I sender besked, så ryger I direkte ind i systemet herinde hos mig. Det er, det er, det er kun uh, vores producer Lasse og Astrid, der kan sådan, i vores umiddelbare nærhed komme ind i det her studie.
1: Og er der nogen uh, input til vores uh, vandsnak? Nej. Nej.
0: Det er vanvittigt, at der ikke er nogen, der har skrevet ind.
1: Så kan det være, at der er nogen, der vil tale uh, med her om uh, en, uh, en stor gave til dronningen, som uh, måske er lidt mere uh, nært for mange af det her med at give gaver.
0: Og øh, når øh, du skal give en gave, Astrid, er du så tidligt ude, eller køber du noget i sidste øjeblik?
1: Det er meget forskelligt, for øh, jeg vil sige, det er enten eller, fordi jeg sådan en, hvis, hvis jeg ser noget, hvor jeg tænker, at det her vil være en perfekt ting til vedkommende, eller, ja, så køber jeg det. Og så kan det godt være, at der er et år til, eller et halvt år til, at øh, personen har fødselsdag, eller det er jul. Men jeg kan sagtens, altså hvis, altså hvis ikke jeg har gjort det, hvis ikke det har været sådan noget, jeg har faldet over noget på vejen, så er det i sidste øjeblik. Altså så står jeg der den 23. og køber alle gaverne i marketing
0: Og det er jo træls. Altså hvor vigtigt synes du det er at komme med den rigtige gave?
1: Æh, det synes jeg er vigtigt. Det, det er sådan det der med, at der har man den mulighed for at sige, at øh, folk betyder noget for en.
0: Og der kan man sige... Gardernetværket har øh, været okay tidligt ude for den 14. januar næste år. Der har dronning Margrethe 50-års regeringsjubilæum, øh, og øh, de har altså allerede fundet ud af, hvad de vil forære henne De har tænkt sig at øh, samle 10 millioner kroner ind, og så donere dem øh, ja, til øh, hendes majestæt dronning Margrethe, så garderne på Marsilsborg Slot, det er det, der ligger her i Aarhus, hvor at, øh, ja, hendes majestæt øh, dronning Margrethe nogle gange holder jul, og øh, også er om, øh, om sommeren, så kan Marcellsborg Slot få et nyt garderhus.
1: Ja, jeg skulle virkelig starte i, i rigtig god tid, hvis jeg skulle være med på at give et gardahus til 10 ja, millioner kroner. Det vil kr. jeg jo
0: gerne have næste gang, jeg har føltes Det
1: er noteret. Det bliver om mange år. Mange år. Men øh, nu har vi ringet til præsident for Gardernetværket, Michael Klitværd, for at høre lidt mere om øh, den her gave. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
1: Æh, er det her noget, som øh, Dr. Margrethe, øh, hendes majestæt, ønsker sig, tror du?
4: Altså, jeg vil sige det på den måde. Vi går ikke sådan lige ud og finder på en gave af den her størrelse, uden vi har sådan en lille fornemmelse af, okay. om det er noget, majestæten kunne, kunne tænke sig. Prøv nu at tænke jeg, at vi møder op med, med, med gaven, og så siger majestæten, det har jeg jo slet ikke ønsket mig, så det, det kan jeg ikke bruge. Så, så jo, vi har en rigtig, rigtig god fornemmelse af, at majestæten synes, det er en god idé, at vi, at vi giver sådan en gave.
0: Så, så I kører med en form for provisorisk ønskeliste? Ja, altså det er jo, det er jo ligesom
4: når øh, familiemedlemmer skal have sådan en, en, en større gave, så stikker man nogle gange lige fingeren i jorden for at høre, om det er en god idé, inden vi går ud og kører det. Og, og lige i det her tilfælde lover jeg, at det er ikke noget, man lige resonerer med på Danmark, hvis, hvis det var en, en, en gave.
0: Der kan vi lige komme med et råd, hvis der er nogen, der sidder derude og, og tænker, hvad er det for nogle situationer, hvor man lige stikker en finger i jorden i forhold til familiemedlemmer? Dyr for eksempel. Altid spørge inden. Garderhuse, Også altid inden. Det er ligesom sådan en tommerfingerregel. Det er de to, man altid lige spørger om.
1: Fordi det, er jo, det, er <laughs>
0: det er
1: jo en ambitiøs gave, må man også sige, både, både at få og modtage til, til de her 10 millioner kroner. Hvorfor vil I forære hende noget så stort?
4: Jamen, jeg synes, nu håber, jeg ikke majestæten lytter med lige nu, fordi sandheden er, at en ting er, at det er gave til majestæten, men det er lige så meget også en gave til Aarhus borgerne i fornyelse af Mercedesborg, og samtidig også til garderne, så kommer på vagt på Mercedesborg Slot, fordi dem, der er, der har været ude forbi og se det vagthus, der ligger i øjeblikket, ved, at det minder mere om et udrangeret vagthus fra Københavns Lufthavn over i den ende, hvor man helt ikke ønsker at komme, så hvis vi kan sikre, jeg både oceanerne får noget flottere at kigge på, når de kommer ud til Marsborg og samtidig at vi kan hjælpe vores garder, vores unge garder, så synes jeg, at vi i det her lige præcis regeringsgebilæde året har gjort en god gave, både for Aarhus-garterne, og så især del tid mig. Så det ligger lidt i kortene af det til alle tre.
0: Ja, og fordi Michael Klitsvær, det er jo super ærgerligt over det her, nu, nu, nu stjerner du simpelthen, du kommer mig i forkøbet med det spørgsmål, jeg har glædet mig til at stille dig lige siden, okay. at jeg så den her nyhed, nemlig at øh, jeg kender, øh, jeg har en bekendt, som engang gav sin kone en rørmaskine, fordi han syntes, hun godt kunne tage bag noget mere brød, det kan man sige, det var næsten en gave mere til ham, end det var til hende, det er vel også næsten mest en gave til jakardere.
4: Det er i hvert fald en, en gave til, til de gardere, som fremadrettet når bygningen øh, står færdig skal holde vagt på og kan glæde sig over nogle langt bedre forhold end, end det de har i dag. Og så ved jeg positivt, at Majestaden vil glæde sig når hun kører op igennem øh, hovedfuren op, i, op til, til slottet at øh, der står den her øh, nye bygning, som i virkeligheden er bygget i den gode gamle stil, som øh, blev opført helt tilbage, da, da slottet blev bygget. Så jeg er sikker på, at vi vil, vil også glæde Majestaten, selvom det både er Aarhus og, og Garden, der får, får glæde af det.
0: Og det er jo det skønt område deroppe, og jeg har også tit været op og gå, gå tur deroppe. Og du har jo ret udfra set, øh, uden at skulle kritisere den. Det er jo også værd at... Hvis man slet ikke når at få den her gave, hvis I ikke når jer smålet eller et andet, så er det jo ærgerligt at svinet den bygning til. Den, der er plads til tror jeg, man siger i, i ejendomsmæl Hvad er det som garter, man mangler i den her bygning?
1: Og bare lige, det, bare lige for, hvad er garterbygningen? Det er den første bygning?
0: Øh... Ja, det er når du, når du står helt nede ved, ved
4: Gitterporten øh, og, øh, og kigger op mod Marseillesborg. Så inden til, til venstre ligger der sådan en, en lille grå øh, bygning med, med flat tag som kunne ligne sådan et paskontrolkontor øh, nede fra, fra grænsen. Så, så det, er det, du, det er det, du ser som det første, når man kommer til, til slottet.
0: Og, 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 og hvorfor er det... Altså, en ting er, det ikke er spændt udefra, men hvad er det, man mangler som garder i den her bygning? Jamen, du,
4: der er flere ting i det. Den ene af kan jeg ikke helt komme ind på, for det handler lidt om sikkerhed om, om helt generelt i, i den her gamle bygning, som vi ikke kunne så meget gale fra 1960 61 men det andet er også selve de bekvemmeligheder og de ting, man øh, i virkeligheden skal have af sovefaciliteter og, og opholdsrum, øh, som garer øh, når man er på, på vagt i dag. Der lever bygningen øh, op til, til standarderne, jo vel, men, men det kunne rent faktisk godt blive noget bedre øh, og bedre forhold til, til dem, der kommer og går, går vagt på slottet.
1: Og hvordan... Er det, I vil... Det skal jo så være en gave fra, fra jer garter, Hvordan har I... Tænker jeg...
0: Det, altså, det, det lyder også som om, at hatten i den gard skal gå rundt. Altså, det, det, det er noget, <laughs> en uh, mobilpæris skal have gang i, hvis vi skal samle 10 millioner ind, blandt jer lidt over 2.000 medlemmer, I jer i, i, i gardenetværket.
4: Altså, jeg, allerede nu er jeg glad for, at du nævner mobile MobilePay, fordi øh, 12809 talen, der derude, det er bare om at komme i gang, ikke? Og, og jeg kan fortælle dig, at øh, lige nu er det jo beløbet af, af alle størrelser, der gælder, og, og vi er jo stort set lige begyndt. Det, det sjove er, at så sent som øh, i dag øh, har jeg fået en, en donation ind på 50 kroner, men jeg har også fået en ind på... 1100 kroner, så alt stort og småt gælder her, og så er det jo rigtigt, og vi kan jo ikke satse på, og det kan vi bestemt ikke, at det kun er nuværende og tydeligere garder som spøder i kassen, og det betyder også, at vi fra i næste uge til alle de virksomheder, som lytter med her, vil sende ud til, til aktuelle virksomheder, som vi mener kunne være interesseret i og, og hjælpe med, med indsamlingen. Og samtidig naturligvis er der nogle interessante fonde øh, i Danmark, som, som vi også håber at kunne få lidt, øh, lidt hjælp af. Og så jeg tror jeg også, at jeg vil sige, at det kan godt være, at vi ikke er nødvendigvis når de 10 millioner, men når vi så 9 millioner, så er, vi, så er vi jo lige så glade.
1: Og hej, ligesom nu talte vi om, at øh, der lige er blevet stukket en finger i jorden, i forhold til om øh dronningen nu gerne vil have sådan et nyt garterhus. Altså, har er er du også sådan ligesom sad temperaturen på, altså om der overhovedet er villighed til at spytte i kassen til at få øh, givet den her på øh, garterhus til Jasser op til 10 millioner kroner?
4: Altså, det er jo, det er jo altid, altså det er jo muligt. Jeg, jeg vil hellere sige, at vi gør vores bedste, og det gør vi altid. Viser det så, at vi... Vi når de, de 10 millioner, og vi går over den i dagen, så er vi jo rigtig glade. Når vi et, et mindre beløb, så er vi lige så glade for at kunne, kunne aflevere det, og så i håbet om, at vi måske på et senere tidspunkt kan få samlet noget mere ind. Men altså, øh, med støtte fra, fra store virksomheder, med støtte fra fondet, så har jeg en helt
0: klar tro på, at det vil være muligt at, at nå op til, til de 10 millioner. Og øh, jamen, hvis vi nu bare lige går tilbage og snakker om den her potentielt mulige nye garterbygning, der, der, der kommer. Hvordan kommer den til at se ud? Ja, men rent faktisk kan du gå ind på Gardernetværks hjemmeside, eller Gardergaven .dk. der
4: kan du se billeder af både den gamle, den som der blev revet ned, der var med til den helt oprindelige bygning, så kan du også se live af den, af den nuværende bygning, og så kan du faktisk se tegningerne af den fremtidige bygning, som i virkeligheden er rigtig smuk og passer flot ind i arkitekturen på, på selve slottet.
1: Jeg vil sige, når, vi lige, når man lige googler det her, så en markant forskel, det er, at den gamle bygge har bygning har og den yeah. nye bygning skal have sådan et klassisk, øh, det ved jeg faktisk ikke, men det hedder sådan et trekantet tag, nok mere i stil med selve Marcelisbro.
4: Det er rigtigt, og hvis du scroller lidt op, så kan du også se den oprindelige bygning, der, som også havde den samme rejse, som man forsøger faktisk på at gå ind og se, om man kan, kan ramme udseendet, og så lave den moderne i forhold til de sikkerhedsforskrifter, som sådan nogle bygninger øh, kræver, når det handler om, om forsvaret.
0: Og så øh, håber jeg ikke, at jeg gør mig skyldig i majestætsfornærmelse nu, øh, men hvis man nu skulle være lidt fræk, så kan man jo spørge, om Hans øh, majestæt, Dronen ikke selv burde betale for, for sit garterhus. Altså, det er jo trods alt på en eller anden måde, hende, der er chefen i, i, i foretaget, og hendes hus, det, det handler om. Ja, ja, helt klart, at der var sikkert
4: mange, øh, man kunne komme i tanke om, som skulle, skulle betale til, til lige præcis det her hus. Men det vi synes øh, samtidig er lidt, øh, jeg vil næsten kalde det til sjovt og, og lidt morsomt, det er, hvis vi som Gardernetværk kan være med til... Og have etableret den her bygning til, til Kongehuset øh, og til Marfetisborg. Øh, så vil jeg jo med, med stolthed som, øh, som øh, bedstefar og farfar kunne sige til mine børnebørn, prøv at se, den her bygning, der, den har jeg været med til at samle penge ind til at give til, øh, til Majestaten. Altså, der er lige så meget stolthed i, at vi, øh, vi kan gøre noget i, i fællesskabet og så give noget til både øh, Majestaten og til, øh, til Aarhus på, på samme tid. Så vi har ikke rigtig tænkt i, hvem der ellers der skulle betale andet, end at vi synes, at det var en, en flot gave at, at kunne give i forbindelse med regeringsjubilæet.
0: Og det, det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om med Michael Klitver, at det er en utrolig uh, flot gave. Hvad er det for et forhold, man får til kongehuset som garder? Man kan jo høre, at du taler virkelig passioneret omkring det her, og I, I samler ind, og uh, det er ligesom blevet sådan en mission for jer. Hvordan, altså, hvad er det for et forhold, I har fået til kongehuset at være uh, i den uh, kongelige danske livgarde? men der, der sker noget, som, som er, er rigtig svært at forklare, men, men bare
4: fordi, med streg under bare fordi, at vi alle sammen har gået med en hue, og vi har stået ved, ved et skillehus og passet på, på kongefamilien, så giver det en særlig øh, følelse, og en, en følelse, der er svært at forklare, men jeg tror, det handler bare om, at vi har været igennem øh, nogle, nogle hårde træningsmåneder, inden vi kommer på vagt på hvor de kongelige slotte og, og det sammenhold, det, det har vi faktisk igennem det meste af vores, vores liv. Så der ligger en, der ligger en eller anden særlig ting, når du møder en, en tydeligere garter, står på du op og hilser og så på høfligt og siger, hvornår var du inde? Og det er heller ikke nogen hemmelighed, det rykker jeg gerne her på åbne radio. Vi hjælper dig også hinanden, og det er jo derfor, vi har et fordi i Mødes nu er naturligere gader og, og udveksler erfaringer. Så, så der ligger en, en særlig øh, rund i, i det her livgatter.
1: Og den skal altså også være med til nu at samle 10 millioner ind til øh, den her øh, gave til dronning Margrethe med et nyt Garderhus. Held og lykke med det, Michael Klitvaard, øh, intet mindre end øh, præsident for Gardernetværket, og tak fordi du var med her.
4: Jamen altid, og hvis øh, Radio 4 finder ud af, at I vil støtte op og lave indsamling, så kan vi jo gøre det i fællesskab. Det god godt at vi kan samle en million ind på radioens så er jeg klar. Kan Jamen, bare
1: ringe. Du kan jo sige det til din chef, så kan vi sige det til vores. <laughs> det er det,
4: vi gør. Kan er rigtig godt at god, ikke? I måde. Tak i
1: lige måde. Og hvis man er nysgerrig på, hvordan det ser ud og skal se ud, så var det altså inde på gardernetværk.dk, at man kan se de her billeder på forsiden.
0: Jeg kan mærke nu, det er jo ikke nu jo ikke kommer til at virke utaknemmelig. Men nu bliver jeg lidt skuffet over dem, der plejer at give mig gaver. Det, det, jeg synes ikke, I vil det nok.
1: Der, 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 der har ikke været en stor nok indsamling, Nej. der har ikke været en stor nok ånd, taknemlighed, fællesskab, netværk, Emils fanklub. Ja, det er for
0: eksempel lang tid siden, jeg har sidst har fået en bygning.
1: Ja, hvornår var det sidst, du fik en bygning?
0: Så lang siden, jeg ikke kan huske det.
1: Ja. Der er jo nogen, der, hvis man nu siger at sådan noget forældrekøb, der får man jo lidt en bygning.
0: Ja, så øh, jamen, jeg har lige en, en vred samtale, jeg skulle og tage med mine forældre her bagefter, kan jeg godt mærke.
1: Men øh, en bygning er på listen? Ja. Men det er jo der, hvor man lige skal spørge først, som ja, du sagde. Præcis. Og dyr.
0: Og dyr. Isa er dyr.
1: Isa er deltaget. Er du med på den også? Du kan jo lige så ja, godt, uh, os I er også
0: bare dyr sted med mig. Helst en hund.
1: Okay. Det er noteret. Uh, nu, skal vi til, uh, nu skal du quizzes, Emil, mm -hmm. fordi det er dagens hovedpersonstid. tid. Det er jo noget, vi gør hver dag, hvor vi uh, skal prøve sådan at dyste lidt hinanden i, hvor godt vi har fulgt med i nyhedsstrøm, og det gør vi med at lave en uh, quiz skiftevis til hinanden om, hvem der har været dagens hovedperson i dag. Og... Vi dyster også mod jer, lytterne derude. I kan skrive til 1424, skriv R4 foran. Lige så snart I ved, hvem det er, jeg taler om. Fordi jeg kommer med en række tips, og så gælder det altså om at gætte det før, Emil. Fordi indtil videre, så har vi begge to gættet det, alle, alle, alle dagens hovedpersoner, i sidste ende. Men én gang, så har der faktisk været en lytter, der var hurtigere end mig. Yeah. Så jeg er et point bagud i forhold til Ja, yeah, dejligt. Så det var rigtig dejligt på den her fredag, at I lige var lidt vokset derude og tænkte... Okay, dagens hovedperson, det ved jeg godt, hvem er. Nu giver du et tip, og så skriver jeg ind til 1424 R4 foran. Første tip er, at dagens hovedperson åbnede en restaurant tilbage i 2002.
0: Er det Kim Christiansen fra Dan Dansk Folkeparti?
1: Nej. Ej.
0: Øhm, 2002, det er også lang tid siden. Det er lang tid siden. Det er en person, der i hvert fald er over 20 år gammel.
1: Dagens Øh, hovedpersonen har efter sine fløttet lidt øh, med prins William, også der tilbage i nullerne.
0: Altså ham fra England? Ja. Okay, 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 Jeg har åbnet en restaurant. Måske det er en britte tilbage i nullerne. En britte. Hvad, hvad for nogle britter har været i... Er det Theresa May, der lige har dukket op igen, tidligere premierminister?
1: Dagens hovedperson har haft øh, hovedrollen i en film, og kun én film.
0: Okay. Men har, kan du sige, om vedkommende har spillet med i andre film, eller om det bare kun er hovedrollen i en film?
1: Hovedrollen i en film.
0: Okay. Æh, da, 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 der er kommet en eller anden ny film med Ryan Reynolds. Er det ham?
1: Det blev jo ikke til noget med Prince William, men dagens hovedperson har en anden utrolig kendt ekskæreste.
0: Ja, men det er da jo... Er, er det... Nej, det skulle lige sige, det var Prince Charles, som han har forhåbentlig ikke været ude at fløte med sin egen søn. Det ville være øh, sygt og forkert. Øh, med en film kendt X-kæreste. Med overvejende sandsynlighed en kvinde.
1: Vedkommende har også været dommer i X-Factor.
0: Er det Simon Cowell? Nej. Er det Leonor Lewis? Er det Sporty Spice? Er det Victoria Beckham?
1: Det er person, står også bag en parfumeserie.
0: Jeg spørger igen, er det Victoria Beckham?
1: Det er person, vandt sit første talentshow med sang, da jeg vedkommende var seks år gammel.
0: Ah, jeg ved ikke, om det er.
1: Nej, hvorfor jeg? Jeg troede, det var så nemt, at jeg har gjort tipsene utrolig svære. Ja.
0: Øhm... Hvad er det? Er, det no... er, er vedkommende britisk? Nej. Okay. Ja, så har jeg jo sat mig selv ultra skakmat. Og det er en kvinde. Ja. Og har været øh, X-faktor i Danmark? Nej. Nej, i USA. Hvor der jo ikke er nogen, der ser X-faktor. Så ser vi alle som Idol. Er det Britney Spears? ja. Hej, hvor er det pinligt.
1: Nu må du altså lige se, om der var en sms, fordi det er dig, der står og kigger på dem, om der er nogen, der har gættet det.
0: Nej, din ledtråd var for svær.
1: Nej, nej, de var fine.
0: Altså, øh... ah, der kommer en sms ind med British Spears. Ej, det er faktisk lige før, jeg godt vil give den. Som, den kommer, fordi ja. man skal
1: lige skrive den ja. og sende den.
0: Ja, okay, du var, jeg giver British den. Ja, også fordi, det var så dårligt, at jeg fortjener ikke at få point for den her.
1: Ja, også, altså, hvad sagde jeg, sang. Sangkonguran, jeg ved godt det er med restaurant og sådan, noget, men det var fordi første altså hvis jeg siger, starter med at velkomne på en sang til at. Så du starter med sige, ja, i dagens person,
0: bare sig så skallet og smæde roden på en bil for eksempel. Så, så vidste gennem, du det? Ja. Det vidste du det. Nå, men Pretty Spears far? Ja. Propper så altså det her værmål. Ja,
1: grunden til den person, mm. det skal vi lige have med at uh, der har jo været en uh, dokumentar, og nogen måske har set. Der har været flere dokumentarer. Jeg, jeg har jeg har kun set en af dem tror jeg. Utrolig god fra New York Times, øh, om det her værmål som Billy Spears altså underlagt, hvor at hendes far har ansvaret jeg ja, ikke engang har ansvar, men har sådan magten over hendes økonomi og administration. Og det har hun øh, i retten i Los Angeles prøvet at komme af med. Og det er ret vanskeligt, men nu, fordi det skal han ligesom sige ja til, ikke? og det er seneste nyt i dag.
0: Og ja, det har han sagt, at øh, han vil godt træde ned, og så kan der komme en anden.
1: Og øh, til, hvad sker der til, så? Til Britney. Det er, det er, og hvad hvor kommer vi så til at se mere til hende?
0: Ja. Uh, jeg har det sådan lidt, øh, det, det var dårligt. Ja, dig. Ja.
1: ja det er utrolig dårligt.
0: Kan du ikke øh, trykke på den der knap og komme? Jeg har kørt
1: på nyheds helt ja. væk, kigget på andet end hele dagen, og vi har der, vi endda over, vi der over, at vi skulle snakke mere om det i dag.
0: Kan du ikke hit me with a jingle baby one more time, så vi kan komme videre fra den her misære? Der kører... Flere og flere elbiler rundt på vejene, det er en god ting øh, for miljøet. Øh, det er det politikerne, de jo gerne vil have. Men øh, vi har de seneste måneder hørt, at øh, der er et problem, når der engang imellem går ild i de her biler, især hvis ilden får fat i batteriet, for den kan altså ikke bare lige slukkes med vand, og øh, de er enormt lang tid om at brænde ud.
1: Og øh, det er jo det virkelig er jo et ret stort problem, som der skal findes løsninger på. Og en af dem, der satser sig for at finde sådan en, på løsning på det her problem, det er dig, Jan Nyrup Jensen, salgschef og medejer af Jøni i Nordland. Velkommen til.
5: Jo, tak skal du have.
1: Og du er Emil lidt inde på det, men vil du ikke lige forklare, hvad er det, der er problemet med sådan en elbil, hvis der går i den? Øhm, det er
5: jo, jo batteripakken. Det, det er jo den, der er den farlige. Del. Og resten brænder jo bare ligesom hvad skal jeg sige, en traditionel bil, den brænder. Og men den går først Går du først ild i batteripakken, så, øh, så er det altså ikke professionelt.
0: Nej, hvad, hvad, er, hvad er problemet ved, at der går ild i batteripakken?
5: Jamen, det, der sker, det er jo, at de ting, batteripakken er lavet af, batterier, der har nogle stoffer der i, øh, de, de skal ikke bruge ild for at brænde. Så, øh, den, den fodrer sig selv, så alt det vand, du sprøjter på den, kan, så går batteripakken ud, så man slår den kort vej, og starter den igen. Og en stor batteripak, den er sådan set starte i den øh, helt op til 24 timer, der kan den begynde at sælge den til den igen. Så, så når brandmanden han får slukket den her, øh, så ved han ikke, hvor lang tid den er slukket. Det kan være, den er slukket i fem minutter, det kan være, den er slukket i 3. Øh, det er så, den, der andet, der vil.
1: Så det er faktisk altså det kan nærmest være umuligt at slukke sådan et øh, batteribrand?
5: Øh, nej, den er bare vanskelig. Og så, og så den, det, der er i det, det er så, at det der kommer, den røg, der kommer fra batteriet, det er så ekstremt giftigt. Så, så brændvanden har ikke uværende uh, mængde tid sammen med den her bil. Øhm, de siger, at den der hydrogenfluorid øh, røggas, der kommer derfra, øh, det, er jo, øh, det er jo salgsyre der kommer derfra. Øh, Brændvandens drak, det, det klart 20 minutter, men øh, man siger, at han må, at han må opholde sig øh, helt tæt ved branden i 10 minutter. Så skal han afløses. Og så er det jo...
0: Ja. ja, det lyder så, jo som... Er det lyder som en, altså en sådan nærmest en storm, altså en, en brand, der mere eller mindre kan fodre sig selv, udvikler farlig røg, så den person, der skal slukke den, ikke må komme i nærheden, og så reagerer den jo det ikke særlig meget på, på vand. Hvad er det så, du har tænkt og udviklet for at finde en eller anden løsning på den her ja, vanvidssituation, man står med, når der er ild i en elbil?
5: Altså, vi kan slukke den med vand, men vi bruger jo øh, vi bruger et fint forstøvet vand, fordi det, vi ligesom prøver på det her køle batterien, ikke? det er også det, der sker, hvis du putter op i en, eller den brændende bil, elbil op i en container med vand. Så drukner du simpelthen en batteri. Du køler det så meget ned, at det simpelthen går ud. Men du kan forestille dig en bil, der står i et parkeringshus. Der er det svært at få en stor container ind og en lastbil, en kran, der kan tage den her bil. Så vi har lavet, vi har lavet et stativ. Så hvis du forestiller dig, der står tre biler i et parkeringshus, der står op af en betonvæg. Så kan jeg stille det her stativ ind. Jeg kan køre det ind under bilen, og så slukker jeg batteriet fra. Jeg har dyser hele vejen rundt omkring bilen. så Jeg har lavet stativ. Du kan folde sammen, der er ingenting i kylder. Du kan klare ud og skov omkring bilen, og så har du vandtog på bilen 360 grader rundt. Og vi har prøvet det ud på, på brandskolen ude i Aalborg, Og vi kan se, at det virker. Det næste, der ligesom er med de her biler, det er jo, øh, man har set, set det før, men øh, fossile biler, hvis den står i gear, og du brænder ledningen til starter så kan den finde på, at hun bare i første gear. En elbil, øh, den hun bare ikke skrider i først gear, når den kortslutter, så lægger den altså bare afsted. Så man kan ligesom godt se scenarier for, så der kommer kørende sådan en brændende elbil. Det er altså ikke for sjovt.
1: Det er godt, det kan har været fremme, det her. Jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor glade vi har været for at få elbilerne <laughs> ud på gaden, hvis det bare kunne sådan nogle øh, jo, men brændende, det, det brændende egentlig... lyn gennem gaden, der ikke rigtig kan slukkes.
5: Ja. Men... Nej, altså det er jo selvfølgelig talt. På men, men, men det sker jo, og det er sket, at øh, sådan nogle ting, de ligesom har, har kørt fra... Øh, jeg, har set, jeg har set nogle, nogle film, hvor øh, en, en bil, der smadrer på en tysk motorvej, at den simpelthen øh, den flytter sig flere meter og nu... efter fronten. Den manglede på bilen, og brændmanden var i gang med at slukke den, så flytter bilen sig. Det er jo ikke, forestiller du, mand, du står inde i et hus, du står bag ved sådan en bil, og du vil sprøjte vand op under den, og du lige burke dig for at, at, at få vandet puttet det rigtige sted hen med din brandslange i din store øh, røgdykkedragt. Og bilen, den så begynder at bak. Så man laver så selvfølgelig som nogle procedurer som at Man står jo ikke bag ved en, en elbil, der brænder eller foran, for den sags skyld. Men det er jo sådan noget af det her stativ, vi har lavet, den her mekaniske firefighter, som vi kalder den. Så den uden omkring, så kan du som brændmand holde et afstand.
1: Og, hvad og det næste
5: er så nu. Nu, nu har vi lavet det stativ her, og, og vi har lavet det i flere forskellige udgaver. Ja.
1: Øh, ja, og hvad er sådan, ja, du har lavet det stativ, som ligesom så også kan køle, i stedet for at slukke branden, så køler det batteriet ned, så det ikke genansender. Men hvad er ligesom øh, baggrunden for at gå i gang med at lave det her?
5: Jamen baggrunden, det var jo, at øh, jeg, har, jeg har en forretning, der laver ting til lastbiler. På et tidspunkt var det er kontakt der Beredskab Øst på øh, Sjælland, øh, og de skulle bruge en container til den her bil, og så siger jeg til dem at en container, dem kan man købe på. Og det er sådan en standardvar i dag. Men det var jo så en speciel container, og der, der kom vi til at snakke om den container her, og hvad den skulle kunne, når han skulle flytte den og der har været helt i. Den laver vi, og den fungerer fint og flot, og så på et tidspunkt, altså, så er der en, der siger til mig, ja, men den der lastbil med containeren, den kan vi ikke køre i et parkeringshus. Så kunne jeg godt tænke, at ja, det var sådan set rigtigt, men det var en sådan set heller ikke beregnet til, og så var den ligesom væk. Og det var i, i, øh,
4: øh, i
5: hvad var det, 2019 på mæsset øh, i Odense, Og øh, i januar 2020, der brænder Pekins op i Stavanger, op i, øh, op, i ja, op i Stavanger, ude af lufthavnen, op i og det hele parkeringshuset, der er sådan set spænder, selvom der er brændt til stede i lufthavnen, der kunne de simpelthen ikke få bukt med de her biler. De kunne simpelthen ikke komme ind og slukke dem. Og så og alle sagde, at det er en elbil. Det var det så ikke. Det var så øh, en almindelig bil der var gå ind et rydefyr. Øh, men, men det viser bare, at når vi så har en brand i en elbil, så bliver det hele bare endnu mere kompliceret, endnu mere giftigt og endnu mere farligt. Og så, så gik jeg spekulere over det der, og så fik jeg ideen til det her stativ, og så tænker jeg, nu måtte jeg hellere øh, have taget en patent på den. Og det har vi så gjort. Det har vi så fået i år.
1: Og så øh, må vi se, hvad det, hvad det bliver til. Øh, vi vil uh, i hvert fald have ja. held og lykke med den her øh, opfindelse, der måske skal gøre hele den her øh, grønne omstilling også lidt mere sikker, når elbilerne de, Jamen, øh, bliver udbredte.
5: Det er jo det. Hvis vi som almindelige bruger, vi skal blive, skal jo sige, mere tryk ved den her omstilling, øh, så mener jeg også, at brandfolkene, de skal have nogle rigtige værktøjer at gøre med. Ja. Det er dem trods alt dem, der kommer og hjælper os i situationer, når det, når det brænder for os, brænder på, kan man sige, så kommer de for at hjælpe os. Det og så, er jeg man... også, jeg mener, så skal de have noget rigtigt værktøj
1: Det kan man så... i hvert fald. Tusind tak til dig, Jan Joop, vil, Jensen, salgschef og medarbejder i Juni Forleden, der blev der anholdt en øh, spion i Berlin, og ikke øh, i en film, jeg så i biografen forleden med Benedict Komperbatch, men øh, en rigtig spion. Han arbejdede for øh, den britiske ambassade, og han er mistænkt for at have sendt dokumenter videre til Rusland mod betaling. Og han lyder jo øh, ikke som hverken en James Bond-types spion, eller en superskug, eller en mestertyv.
0: Og det gjorde os øh, ret nysgerrige, fordi vi troede egentlig, det var noget, der hedder øh, fortiden til. Så hvad er en spion egentlig i dag? Og det kan du heldigvis hjælpe os med, Lars Bangerts struve Velkommen til. Mange tak for det. Generalsekretær i Tænketanken, at landsammenslutningen og indehaver en lang karriere inden for sikkerheds-, udenrigs- og forsvarspolitik. Og øh, er det er jo selvfølgelig en, en relativt hemmelig størrelse, sådan en spion. Det er, er vi relativt bevidste om i forhold til, om det er nu eller dengang. Det har det altid været. Men hvad ved vi om, hvad en spion er i år 2021?
6: en spion er mange ting i, i, i dag. Altså, det kan være, det kan være en, der, der kaster sig ud i det, fordi vedkommende mangler penge. Det kan være, at øh, vedkommende er blevet presset til at blive spion, øh, fordi vedkommende har, har gjort noget dumt. Eller det kan være, at vedkommende simpelthen øh, går ind for den gode sag om man så må sige, og spionere for sit land eller for den idé, vedkommende går ind for. Så det er ligesom de, de sådan, hovedtyper af spioner, vi har, ikke? Og dem, der så får udført spionage, jamen det er jo typisk stater, øh, og det kan jo også være virksomheder, der er interesseret i at, øh, at finde ud af, hvad, øh, hvad deres konkurrenter får lavet. Og så er der selvfølgelig også de, de lidt mere øh, usikre ting, og det kunne være sådan noget som terrororganisationer eller frihedsbevægelser, eller hvad de nu kalder sig for. Så, så der er mange typer af spioner, og der er rigtig mange, der bruger spioner.
1: Ja, og er det egentlig så i virkeligheden ret almindeligt? Altså ved alle staterne og virksomhederne godt det?
5: Altså, alle staterne ved
6: det i hvert fald godt. Alle ved, at alle spionerer, og at alle spionerer imod hinanden. Også dem, man er gode venner med, fordi alle staterne vil jo gerne vide så meget som muligt, så de foretager beslutninger på et oplyst grundlag. Det, det er sådan set meget naturligt. Hvad der til gengæld nok er, er, er lidt mindre viden om, det er hvordan at private virksomheder bruger spionage imod hinanden, og hvordan er stater spionere både imod virksomhed, som hedder men også prøver for eksempel at at hyre forskere eller komme ind i vidensnetværk, sådan så at de kan få viden om det kan være for eksempel den nyeste teknologi eller hvor at, at tanker bevæger sig hen i forskellige
4: inden for forskellige områder.
0: Og, og nu kan jeg mærke, at der kommer til at ske det nu, at jeg får ødelagt sådan et, et, et barndomsbillede. Fordi jeg forestiller mig, at når vi snakker spioner, så taler vi mand-kvinde med attaché måske sådan et falsk overskæg, og, og sådan sniger sig ind efter mørkets frembrud. Altså, hvad er det for nogle øh, metoder, spioner bruger i dag? Jamen, altså, den, den metode,
6: du skildrer der, den troede mange var for, forsvandt for fra 25 år siden, når man kunne inden, inden 9-11, der kunne man læse store rapporter om, hvordan at vi kunne klare det hele ved overvågningsteknologi. I dag, der har man ligesom genindført den klassiske spion, eller indhenter, som det hedder, hvis man ser øh, forsvars efterretningstjenestes jobannoncer. Øh, så, så der findes stadigvæk dem, der prøver at snige sig ind og prøve at få, få finde ud af oplysninger. Øh, og man fandt jo for eksempel ud af, da man skulle finde Osama Bin Laden, øh, at at han og hans folk havde gennemskuet, at man lavede kæmpestore aflytningsoperationer. Så en masse af deres kommunikation til foregik simpelthen ved, at der var en mand, der bevægede sig igennem et område og gav et, et hemmeligt øh, dokument videre. Og på den måde, så bliver man altså nødt til både i dag at have klassiske spioner, som vi kender fra James Bond-filmer og alle mulige andre gode filmer og romaner, men man laver også... Øh signalindhentning, som det så smukt, det hedder Signal Intelligence, som altså er, at man aflytter, og man laver noget så, så, så kedeligt, som at man går i journalisternes fodspor. Ej, det er ikke kedeligt, det er superspændende. <laughs> Men man går i journalisternes fodspor og prøver at finde ud af, hvad er der egentlig, af åbne kilder, som hvis man nu kombinerer en masse forskellige informationer, man finder rundt omkring øh, på nettet for eksempel i aviser, jamen, så kan det være, at man i virkeligheden kan målrette, hvor man så føler, at der ved vi ikke nok. Og der har vi så brug for enten at lave noget, øh, noget aflytning eller sende en decideret spion eller påvirker
0: og nu, nævner, nu bruger vi ordet påvirker, indhenter og spion. Nu sagde du selv det der med at gå i journalisternes fodspor. Det lyder jo faktisk i virkeligheden meget som en eller anden form for research. Nogle gange så arbejder man jo også med undercover journalister, der bruger skjult kamera, det vi kalder mulvar, hvis der er nogen, der for eksempel har set sådan noget som Operation X, sådan noget, bruger de engang imellem. Er det i virkeligheden lidt det samme?
6: Det er det. Altså, øh, og der, der er også øh, journalister og spioner, der i tidens løb øh, har haft relativt overlappende virksomheder, må man sige. Øh, men, men, men ja, man benytter sig i høj grad af de samme metoder øh, til at indhente oplysninger, til at bearbejde oplysningerne og så lave dem. Altså en ting er indhent, informationen, skal jo bearbejdes, og så skal den så lægges ind i en større sammenhæng, og derved går den hen og bliver til efterretninger, så man så kan forelægge til for eksempel øh, en regering, så den kan tage beslutninger.
1: Og hvad er det, du var også lidt inde på det i starten, med det der med, sådan, det, det der med at være spion, så er man jo meget heldig. Jeg tænker bare, det var meget specielt, det der med at skulle sætte sig selv. Altså jeg tænker, det er jo ikke helt, altså, det er ikke helt ufarligt, det der med at være spion, men at skulle sætte sig selv derud, hvor man er spioneret for nogen, men der er ikke nogen af os, der ved det. Vi hører aldrig om det, og vi ved ikke, hvad der bliver lavet af store eller vigtige eller ja, større indsatser, som spionerne gør.
6: Nej, det, det gør man helst ikke. Altså, øh, hvis I har set den der film øh, Kingsman, altså, så er der jo det der med, at de har hængende på væggen alle de forsider, der var. Hvor at de havde grebet ind, sådan, så der ikke blev den store forsidere, med at sige, en skandale eller en mentat eller sådan et eller andet. Så spionerne, de skal faktisk leve det der hemmelige liv. Hovedparten af dem, der er den en efterretningstjeneste, de lever et meget stille og roligt liv, øh, hvor at de bare sidder og, og aflytter og... Øh, og gennemlæser de informationer, de får. Og meget få er så det, vi kalder for spionerne eller indhenterne, som altså opererer ude i marken, øh, og som har et, et meget, meget stressfuldt og meget, meget øh, til tider ubehageligt job. Øh, men de findes, og de, de laver øh, vilde ting, som vi typisk ikke får noget som helst at vide om. Okay. Og det er jo også sådan, så jeg har som kontorchef i Forsvarsministeriet, og, og der får man jo oplysningerne, men man får dem kun i den bearbejdede form, sådan så at man holder tingene så hemmeligt, som det overhovedet kan lade sig gøre, sådan så dem, der sidder og modtager oplysningerne, heller ikke ved, hvad det er, der egentlig er der hvordan man egentlig har fået fat i de her ting. Man må ligesom stole på tingene.
0: Og jeg tænker, at det må også i den grad være blevet svært og sværere at være spion i takt med overvågning og Facebook, og folk tager billeder af, at når man så stod lige og spiste nis hår, så var der en spion, der var jo på den anden side af gaden, og det der et eller andet der kan opdage over i NSA over i USA. Hvad er i dine øjne det mest interessante ved den her tid, vi lever i lige nu, når det kommer til spionarbejde?
6: Det er, hvordan... At, altså, en ting er den teknologiske ting, som er helt vildt fascinerende. De kan mere og mere. Men det andet er også, hvordan spionarbejdet øh, i dag bevæger sig ud fra kun at handle om, hvor stor er fjendens flåde, eller hvordan øh, ser, ser, ser fjendens slagplan ud, til også at handle om, hvad forskere, ens modstandere i? Hvad taler ens modstandere om? Og derved i virkeligheden, at spionage det rammer godt nok til færre deres, men alligevel rammer virksomheder, rammer forskningsinstitutioner, hvor at dem, som ser os som modstandere, går ind og prøver at finde ud af, hvad det egentlig er, det er. Vi kan at prøve at for eksempel kopiere vores teknologi, eller at prøve at udvikle mere overledende teknologi, eller i værste fald fx gå ind og påvirke vores vores forestillinger. Altså det her Trump-udtryk Trump om fake news, det er jo noget, som russerne og kineserne er enormt god til. Og det er en del af deres efterretningsarbejde at gå ind og prøve at påvirke offentligheden. Prøve at få til at miste tillid til medier eller til politikere. Det er noget der, hvor det virkelig rykker lige for tiden, og hvor det er rigtig skræmmende noget, det der sker, fordi det sætter spørgsmålstegn ved hele vores demokrati
0: og øh, bare lige her til øh, til sidst vi, øh, det ved du ikke øh, nødvendigvis vi er sommervikar her på øh, på fiertoget. det vil sige at når vi når øh, hen forbi august jamen, så øh, skal undertegnede finde noget andet at lave nu har vi snakket om Kina, Rusland og USA der ved jeg godt der kunne jeg måske godt blive spion kan jeg få en karriere som spion i Danmark
6: Altså, der er jo, jo øh, fintligsendede stater, der hyrer folk til at blive spioner i Danmark, om jeg så må sige. Det har vi jo set et par sager for. Øh, men Forsvarets Efterretningstjeneste er også ofte ude og, og hyre folk øh, på forskellig vis. Det kan være folk, der har en forskningsbaggrund, som ved noget om et særligt land eller noget teknologi. Eller det kan være journalister, der er enormt dygtige til at gå ud og indhente eller finde informationer. Eller det kan være øh, folk, der går ud til at hacke. Altså, så der er masser af karriere inden for det her, både inden for politiets og forsvars efterretningstjeneste, hvis man vil være på de gode sider, om jeg så må sige. Og der er desværre også mulighed for at være på de uden side i det, at en lang række stater, som for eksempel Rusland øh, og Kina opererer i Danmark, men der er sikkert også mange andre, der også opererer i Danmark.
0: Og så vil jeg godt lige slå fast, selvfølgelig med mindre tilbud. Det er godt, at det selvfølgelig bliver fra, på dansk, og jeg kan se, journalister er god til at hende oplysninger. Det kan jeg lære, og så kan de jo bruge mig som vært, hvis de også skal lave en eller anden podcast om spionarbejde. Jeg kan mærke, at der er en karriere, der ligger og venter på mig derude.
6: Det lyder rigtig godt, du.
1: Tusind tak, fordi du var med og fortalte os og gjorde os meget klogere på de her spioner, hvad de er i dag, Lars Spangers truve generalsekretær i Tænketanken Alt, Atlant sammenslutningen.
0: Velbekomme. Og, og lad os lige slå fast. Jeg kunne ikke blive nogen god spion. Jeg lever af at tale om øh, alt, hvad jeg tænker ind i den her. Det vil være til gengæld sikkert et cover. Hvad, Folk du... ville ikke regne, det, reg... ja, de vil ikke regne det ud. det? ham der, han, han snakker for meget.
1: Men øh, hvis du nu fik tilbudt, vil du så ikke kunne blive en dårlig spion, og så bare så tage pengene? Så har du et job.
0: Jo, men så bliver man jo andet. Det er jo ikke særlig sjovt. Ej, det virker som en dårlig idé. Man kunne næsten sige, at det vil være nærmest en form for satire, hvis jeg blev, hvad hedder det, spion. Det er ikke det, vi kommer til at lege nu, fordi vi står slet ikke for satiren her i Firtoget. Det gør specialklassen, og det kan vi lige nå, inden vi er færdige for i dag. Du lytter til Specialklassen.
7: Så er det igen tid til, at vi smutter ud i vores udkøkken her i God Sommer Danmark og snakker med vores huskok, dig, Gumle, Ja, alleskøn. Hva, hva, hvad skal vi prøve at smage i dag? Uh, I dag der skal vi smage spareribs. Spareribs? Ja, du skal bruge kokte kampen og marinade. Og til marinaden der skal vi bruge tomatketchup, olivenolie, brug farin, æbleedikke, paprika, soja, løgpulver, æble, øh, salat og peber. Okay. Så har du lige så meget ketchup, du kan smule i en hat, ja. og blander med olie. Forholdet skal være cirka dit telefonnummer divideret med 13. Okay. Så rører vi brun for. i. Kun lige hvad der kan være i en blokfløjte, mens den stadig kan spille. Vi skal en huden på Maria Lucias ansigt. Okay, så... Det er konsistens. Ja, ja. Så du det op i den tid, det tager at lave en Åh. Oh. Så putter vi æblædike i. Det skal, der skal være nok til at blege håret på en ansat. Og så tager vi paprika. Ja. Cirka den mængde René han kunne have i næsten i 2004 og oh, det er alligevel en del. Der skal en del til. Ja. Og lidt tøjer. Kun lige ved, du kan gribe med munden, hvis du kaster det op i luften. Okay. Løgpulver, der skal du kun lige bruge nok til at dække en ton ejel. Drysser ikke. mere ind. end det. Nej. Nej, og så salt nok til at dække snuden på en rev. Okay. Rører det rundt, ja. og så smører vi det på kambinene, ja. og så skal det grilles. Så skal det bare grilles? Lige præcis. Jamen, prøv at jeg kan da slet ikke vente til at, 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 at smide det på gulvene, hva'? <laughs> God God sommer derude.
0: Dagens omgang satire fra øh, specialklassen, var det her, og øh, jeg kan lige, øh, ved du hvad? Jeg, credits were credits du. Jeg sagde egentlig Britney Spears før at øh, du kom, øh, altså før sms kom som vi gjorde, at det er tabt. Men det er fordi, der er i elektronikken. Vedkommende skrev at allerede, at der blev nævnt X-faktor. Så det var et klokkeklart Ej, nederlag. Så nu har vi begge to kære
1: lytter. Mm, nu er vi, vi begge, begge to et point i mm. dagens hovedperson, så står vi lige. Ja, så skal nok vi nok få en god weekend. Og det fortsætter, Der kampen er ikke slut endnu. Vi er tilbage igen på mandag, fordi der går lige et par uger, før at Emil kaster sig for alvor ud i at finde en uh, stor karriere som uh, spion. Mandag kl. 15 er vi tilbage. Her er klokken 17 lige om lidt med nyhederne